0: Det er simpelthen så smukt, og mm. altså, der er ikke nogen mennesker, der er ikke noget mødt ikke en eneste turist, de tror halvandet måde vi endte med at ride. Jeg tror måske en gang du mødt vi en, vi følte bare at vi havde det helt for os selv.
1: Her hørte du Jesper fra Sorø kort fortælle om nogle af de fantastiske oplevelser Amarkästen og jeg havde da de tog tre måneder til Kirgisistan i Centralasien. De vil væk fra andre mennesker ud i naturen og have det helt for sig selv. Og det fik de i Kyrgyzstan. De købte en hestværd og en hund og drog i bjergene. Det blev en oplevelse for livet, men også en rejse, der bød på en masse udfordringer. Fordi hvordan lever man ligesom nomaderne har gjort i af år i landet, når man ikke har adgang til internet, og der er ikke lige en nabo, man kan spørge. Landet er nemlig ret øget. Det skal vi høre mere om i dag, hvor turen går til Kyrgyzstan. Hej og velkommen til. Mit navn det er Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten, der hedder Taste the World. Er det første gang, du lytter med, så kan jeg fortælle dig, at det er, det er en rejsepodcast, hvor jeg gerne vil sætte fokus på lidt anderledes måder at rejse på og lidt mere ukendte destinationer. Og det er også lige præcis det, vi gør i dag, hvor jeg har haft ejer i Esbøg i studie. De tog tre måneder til Kagikistan, købte to heste og en hund, og så drog de ellers ud i de kagikiske bjerge for at prøve at leve ligesom nomader og for at komme væk fra alle andre mennesker og have naturen helt for sig selv. Det blev en fantastisk oplevelse, men den bød også på en del udfordringer. Inden vi går videre, så vil jeg også gerne lige sige tak til dagens sponsor af det her afsnit, og det er det danske tøjmærke Louvre, der blandt andet laver de lækreste t-shirts i Merino-ul. Du kan også hoppe over på tazerworld.dk og finde flere rejsepodcasts og rejseartikler. Der er rejseartikler fra mere end 25 lande, så det håber du har lyst til at kigge på, og du kan også tilmelde dig mit nyhedsbrev så får du nyt hver gang, der er nyt på min rejseblog eller et nyt rejsepodcast. Men lad os gå i gang med dagens interview. Velkommen til. Tak. No, tak. Hej, det er godt. Yeah. <laughs> det er godt.
2: Yeah.
1: Ja. Jeg Jesper, i 2017 der tog jeg jo på et ret usædvanligt rejseeventyr og eventyr til et uh, land, de færste danskere kender. Uh, jeg spurgte lige nogle af mine kolleger og venner om, de kendte det her land. Uh, de var bare sådan, mm. jeg har <laughs> hørt om det, men jeg uh, ved ikke helt, hvor det er. Kan I ikke lige starte med at fortælle, hvor I tog hen og hvad jeres tur gik ud på?
2: Jo, jamen, vi tog til Kikistan, et relativt lille centralasiatisk land, øh, stadig noget større end Danmark, som ligger jam, midt i Centralasien, for at leve som nomader ude i bjergene og være langt væk fra alting og, og få en, en fed og afsiddes naturoplevelse, sådan i grove træk. Ja. Vi havde ikke selv hørt om, om landet sådan rigtigt, før vi, vi gik i gang med at undersøge lidt. Det var meget tilfældigheder, der bragte os til i Men selvfølgelig i processen om at planlægge det så fandt vi ud af flere og flere ting undervejs.
1: Vi har jo lige mødt hinanden øh, for første gang, taget telefon sammen og skrevet sammen. Mm -hmm. Lytterne har ikke mødt dig før. Kan I ikke lige kort fortælle, hvem man er? Vil du starte, Jesper? Jo, det her. jeg. Jamen, øh, jeg er 36 år. Jeg har efterhånden
0: øh, rejst en del, siden jeg var... 20 år øh, på de både kortere og, og længere ture, øh, 6-7-8 gange nu efterhånden. Ja, så mødte jeg ejer øh, for fem år siden, og vi startede på studiet sammen. Og vi kunne godt se, at vi begge to øh, havde uddannelsen og kredet os på studiet. Mm. Så en år efter, så, så tog vi ud at rejse ja. øh, til Kikestan her. Ja. Øh, ja. ja. Og nu er vi her.
2: Ja.
1: <laughs> og hvad er det for nogle typer rejser, I typisk tager på?
0: Det er typisk vandre, der har været sådan det, der har præget. Det der har været naturen, der har præget mm. det, at komme ud og, med rygsæk.
1: Ingen storbiferie og chartrejse eller
0: æm, Nej, lidt. Mm. På vores tur her afsted her var også i Oman i 14 mm. dage. Mm. Hvor det var faktisk var bilferie i 14 dage. Okay. Så der fik vi lidt af det er, slide sig selv i ja. hver dag, øh,
1: så lidt mere luksus. Det vil jeg godt høre med om, for ja, det er faktisk en af mine store drømme, at jeg har ja. faktisk siddet og kigget på det. det. Uh, netop også sådan en roadtrip, ja. uh, det, det er, må det. vi tale om en anden gang. Ja. Vi skal jo tale om uh, Kirgistan. Kegi nu skal vi det rigtigt. <laughs> Kirgistan og Kyrgykistan uh, i dag. Men inden vi starter med det, kan I ikke fortælle om, hvad var det, I drømte om, inden I valgte at tage på den her tur her?
2: Vi vil gerne være lang tid væk, og vi vil gerne være selvforsynende. I den forstand, at vi ikke ville være afhængige af landsbyer, og øh, altså mennesker, varer, trafik og sådan noget. Øh. Altså der, der måtte gerne gå langt imellem de besøg. Øh. Og så lidt ved et tilfælde, så vi, så vi en film om en kvinde, der, øh, der vandrede igennem øh, Australien med nogle kameler. Og så tænkte vi, det er det, vi gør. Vi, vi skal have nogle kameler. Øh, for de kunne bære en masse oppakning. Og så sad vi og øh, tænkte, jamen, det var måske også sådan lige voldsomt nok, at ingen af os kender til kameler. Og så jeg har haft heste altid. Så tænkte vi, så gør vi det med hest. Og så, så tænkte vi, jamen, hvor har man heste? Og så lynhurtigt, lynhurtigt fik vi sproget os ind på Mongoliet, hvor de lever som heste nomader også. Eller hvad så har gjort rigtig meget. Og vi sprogede os lidt ind på Kikiristan, og så var det noget så simpelt som visumreglerne til Kikiristan, der var mere... Øh, Forablet, og så landede vi der og så gik der en masse research der, ikke, på registran ja, ja. men det var det her med at være langt væk fra alting og som Jesper sagde han har vandret rigtig meget jeg har ikke vandret så meget før jeg mødte Jesper men vi var begge to klar over den her udfordring i at kunne være selvforsynende i lang nok tid i forhold til at have oppakning med
1: og det store spørgsmål var det noget internet?
2: altså da vi var undervejs nej vi var helt off the grid de grundlæggende behov hvis man løb op på nogle af toppen så kunne man få et telefonsignal
1: godt, lige for at lidt kan I ikke fortælle mig og lytterne hvor landet ligger henne vi har et kort liggende foran der ser at det kan være i det kan lytterne selvfølgelig ikke se men fortæl lige lidt om landet hvor vi er henne i verden
0: jo, jamen Kikis, der ligger som sagt i Centralasien, og ligger sådan i det lidt østlige ende af Centralasien. klemt ind med, med en masse bjerge, hvor Tibetasien bjergkæden går sådan i den det sydlige del af landet. Så landet er utrolig sådan bjergrit, øh, land, hvor gæmsindhøjden er vist nok en 1700 meter. Så det minder meget om Tibet med store plateauer, meget store åbne daler. Ja, landet er altså forholdsvis lille det i forhold til, hvad der ligger omkring med Kina og Kazakstan, mm. øh, men er stadig ikke de der 5-6 gange større end Danmark. Og så vidt jeg husker, bor der 4-5 millioner mennesker. Okay. Øh,
1: så det er sådan rimelig befolket. Det er Ja.
0: og de er, befolkningen er koncentreret om, om enkelte byer. Der vil nok sige, at 80 procent af landet bor der ikke nogen mennesker.
1: Okay. Er det ikke rigtigt, det er den gamle sovjetstat ikke også? Det er den gamle ja. sovjetstat. Ja, det der lande der. ja. ja.
0: Og den eneste er, er de sådan gamle standlande, som er sådan lidt vestlig -orienterede. Og det er også grund til, at vi tog dertil. til. De vil meget gerne have turister der til, for de har ikke noget råvarer eller noget. Mm. Så de tjener på turister. Så derfor, når man kommer der til, får man to måneder gratis visum. Det koster 1.500 kroner i flybillet den enkelte vej fra Danmark af. Så det er utrolig billigt det komme til. Hvor i de andre lande, der er
1: det er lidt mere omstændigt. Og du siger 1.500, er det, altså, hvad hvordan kommer man derned ned?
2: Vi fløj til Istanbul. Man kan også flyve over Moskva. Mm. Øhm, eller og så, det kunne man. <laughs> ja, ja, det kunne man. Ja. <laughs> <Ja. Ja. laughs> <Ja. laughs> <stod> nok ikke. <laughs> og så videre til Bishkek, okay. som altså er hovedstaden. Ja. Vi oplevede det ikke som, øh, som sådan besværligt eller øh, omstændigt. Eller noget. Nej, altså, nej. Øh.
1: Men I sad derhjemme, og så havde jeg den her drøm om at komme ud naturen helt for jer selv. Øh, og så bruger visum, og ja, det var lettere at komme dertil. Mhm. Men hvad, hvad gjorde I ellers af overvejelsen, at I tog af Har I haft et job, I skulle sige op, eller et studie? Eller
2: hvad? Vi læste på Odense Universitet, og det droppede vi ud af, og vi havde vel også nogle studiejobs. Ja, det må vi have haft, jo for at nogle penge. Det var det <lidt> <laughs> ja. Det meste af tiden, vi, vi brugte det, det sidste af studietiden på at planlægge den her tur og deltage sporadisk i ja. vores studie. Ikke? Altså, så droppede vi ud og, og tog afsted. stedet, det meste af planlægningen planlægning gik på at altså udstyr, hvad var smarteste. Hvad, vi skulle ikke tænke så meget på vægt, fordi vi vidste godt, at vi skulle have heste til at bære det. Så det var mere sådan, hvad, hvad, hvad kan vi bruge i lang tid? Hvad giver os nok komfort til, at vi kan være der ude i rigtig lang tid? Og hvad er praktisk og nødvendigt at have med? Vi har selvfølgelig alt for meget med, <laughs> som altid, ikke? så ender man med at sælge <laughs> Men vi, vi havde svært ved at planlægge noget om selve turen, for det er rigtig svært at få information om det. Det tog vi meget undervejs, da vi ankom. Vi fik først kort over landet, da vi ankom.
1: Det havde I ikke inden, eller? Nej,
2: <laughs> okay. altså kun, hvad man kan finde på Google Maps og sådan. Mm. Men sådan reelle papirskort, hvor vi kunne sidde og planlægge en rute og se altså, højtekurver og så videre. Det fik vi først, da vi kom dertil. Det var i sig selv også ret besværligt, faktisk. Men det lykkedes til sådan nogle gamle sovjetiske kort, med sådan... De er rimelig retvisende, stadigvæk. Ja. Der er ikke så meget, der ændrer sig.
1: Men på russisk, eller hvad? Ja, okay. der, på russisk. Og det Høj. kan I ikke tale eller nej. læse? Nej,
2: <laughs> det, det kan så. vi ikke. Vi, vi fangede et par gloser op, da vi okay. var der. Men, så, men ja. altså, man kan sige, vi, vi blev gode til at aflæse kortene. Det, det kommer med tiden også, man man lader at aflæse terrænet, og, og så matcher det med kortene. så Danner man sig nogle erfaringer og billeder af, så, når man, så kan vi også forvente det her. Når kortet viser det her, så er det egentlig sådan her virkelighed. Ja, så det kom en meget løbende. Vi havde heller ikke en rote planlagt hjemmefra.
1: Men I tog afsted i 2017. Hvilken måned var, var det? Sådan cirka?
2: Juni, maj, jul. Og sommer? Ja. Ja. ja, der er sæson fra... Altså ude i bjergene, der bliver, der bliver koldt om vinteren. Ikke? Mm. Så der er sæsonen er der fra maj til september. Okay. Så er der ikke længere ja. mad ude i bjergene ja. til dyrene. Ja.
1: Kan I ikke tage os med på den her rejse? Her? I, I flyver fra Danmark, Istanbul, var det sådan? Mm. Ja. ja og til hovedstaden, der hedder... Biskæk. Biskæk, ja. ja. Og I havde besluttet jer hjemme faktisk skulle være sted i tre måneder, eller intes, eller det vidste I ikke, eller det vidste, en vi. gang? Det vidste Nå, I engang, nej, nej. okay? Nej.
0: <laughs> vi havde vi havde nok... Øh urealistiske øh, forventninger om, at planen var, at vi skulle ud helt til Indien. Og det fandt vi så ud af sådan rimelig hurtigt, at øh, med hensyn til sæsonen og sådan noget, hvis vi skulle det, så skulle vi sydpå til Tjikistan. Mm. Det ligger endnu højere, så der er ikke noget mad efter, i hvert fald i august måned hos særs. september, så er der ikke noget græs til hestene. Øh, så vi kunne også se rimelig hurtigt, at det var urealistisk. Um, så vi tænkte, at vi bare skulle rejse rundt i landet. Og det var også rigelig stort til hest. Det går ikke så stærkt, når man Nej. Nej. er på 20-30 kilometer om dagen. Yeah. Yeah. Okay. Hjemmefra, det eneste, vi næsten havde fundet ud af, det var, at vi skulle til den østlige del af landet for byen Karakold, som er deres tredje by. Vi snakker 60.000 mennesker eller sådan okay. noget, den lille by. Der er stort hestemarked, som vi har ved, at der kunne vi købe heste, så det var som vores plan, da vi kom til. Så vi boede to dage i Biskæk, og så tog vi ellers med tog og bus
2: mod
1: Kerkholm. Hvad var jeres førstehåndsindtryk af landet, da i landede i Biskæk?
2: Det var vel sådan en stereotyp billede af, af noget gammelt sovjetisk. Men det har vokset på os, også vi har været der flere gange, men det er faktisk ret smukt.
1: Altså noget du noget typisk sovjet, så jeg, så altså, jeg tænker betonger. Ja, ja, store
2: betongklodser mm. af bygninger, ja. øh, lige, altså alting sådan meget symmetrisk, okay. lige rækker af, af bygninger, parker, mm. alléer, alt sådan noget helt mm. sådan snorlige symmetrisk. Rimelig rent øh, i, i forhold til affald og sådan noget, ikke, ikke i forhold til snavs. Så altså, Det er ikke, fordi de render og altså, spugler fortogene, ja. men altså, der ligger ikke affald og snavs mm. og sådan noget. Altså, var det bare kaotisk, som det er i en storby, mm. øh, når man lige lander. Men altså, jeg synes, vi fandt rimelig hurtigt ud af, for at få navigerede rundt og, og sådan, finde frem til det, vi nu skulle. Og, der er mange områder af, af, af Bishkek, som altså, er i de fleste store storbyer opdelt meget i, i rige kvarterer og i fattige kvarterer. Mm. Og hvert sted bærer jo præg af deres velstat. Der der, og... Ja, ja klart. Ja. Vi
1: vil gerne ud derfra. Og så derfra altså tog jeg også til Karakol, som jeg også kan se på kortet, ligger jo ja, nærmest <laughs> mest østlige del af landet, heroppe yeah. i ja. Kazakhstan ja. Og der tog jeg så et tog og bus bus. Ja. ja. Og det er en lang tur, eller hvad? Frygtelig
0: lang tur. Frygtelig lang tur. <laughs> ja, øh, der er den eneste togstrækning i landet, det er fra Biskæk og så til ud til Isikul Søen, som er cirka halvvejs, og så stopper skillerne der. Og det er et gammelt, gammelt, gammelt tog, som kører, jeg tror, vi var nede at køre 30-40 km-timen hele vejen.
1: Så det tager hurtigt som en hest, eller hvad? Ja, ja det <laughs> præcis. Det.
0: <laughs> og der er, Kikirsten er jo, selvom det ligger højt, så har det kontin kontinentalt klima. Det er meget koldt om vinteren, hvis ja. snakker om minus 40. Det er også meget varmt om sommeren. Mm. Æh, man kommer højt op, som vi sad og stik i toget i de der, jeg tror det tog, seks timer måske. Ja, det var lang tid. Og derfra så tog vi så en bus videre, som var så yderligere 4-5 timer.
1: Ja. Og der, hvad er det for noget landskab, man kører igennem der?
2: Det er, sådan, det er jo ikke noget af det laveste i landet. Ikke? Så man, har, man kommer hurtigt til at se Ysekul, den store mm. sø, og så er det sådan åbne vider men med en hovedvej langs togskinnerne faktisk hele vejen, og så kan man se bjerge i horisonten hele vejen stort set. Ja. De, der, altså bjergkæderne, de ligger jo sådan på langs af landet, så dem kan man hele sådan følge.
1: Jeg har ja. set nogle billeder, det er ikke som om der er sådan en skov, og sådan noget. det er sådan et eller. Ja. Det det. De har problemer med tidligere, at de har
0: fældt al skov for at bruge det som brænde. Når de lever i sommerhalvåret som seminomader, så har de fældt skovene mm. øh, for at sige, man bruger træet som, mm. som varme, og de har det med især Kolord De tørrer og så bruger de det som et brændsel. Ja, ja. Der er ikke mange træer eller buske tilbage, nej, 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 nej. Øh, men så gengæld er der græs over det hele, når man kommer ud i bjergene, for der er, der er smeltedvandsflåder alle steder. Det bliver meget frodigt og derude, og det er selvfølgelig også derfor, de i sommerhalvåret fra ja, maj, juni måned, tager alle deres dyr og så flytter ud, og så bor de et sted ud midt i bjergene, og så græsser dyrene derude indtil september måned. Og det kører, der forår, og
1: at,
2: ja, kører, ja. får, heste, jakk, okser, geder.
0: Der er utroligt mange dyr i landet. De har noget med især deres heste. Dem har de med at sende ud i, sådan, altså i flokke, ja. uden at de er i nærheden. De sender dem bare på bjergene, og så passer dem til selv, hesten, i tre måneder. Mm. Så de er i princippet virkelig heste, som bare lever rundt i tre måneder, så når der kommer til september måned. Så hænder de dem hjem okay, igen, så ja. bruger de et par dage på at finde dem, og så hylder de dem hjem
1: igen. Så hvad bruger de altså spiser de dem, eller hvad gør de med de heste?
2: Ja, de, de slagter dem, og så, øh, så bruger de dem som, som øh, transportmiddel, øh, avler på dem, og så har de en, en stor tradition for at lave noget, de kalder kumus, som er sådan noget fermenteret hestemælk. Mm. Og det er en stor ting også i Kazakhstan. Så alle hopper, altså alle pigeheste, de bliver brugt til det. Malket, ja, at kører ja. og følge så kan man malk dem. Og alle hængstene, det siger De har en, en idé om, at man ikke rider på hopperne. Også, altså, for os, vi var der, skulle købe heste, vi vil jo gerne have valakker eller hopper. For her i, i væsten har man en idé om, at hængste er sådan lidt besværligt Men det er jo muligt at fremstå en hopper, der kan rides på. De er ikke red til. De bruger dem bare som, som ja. afstyr.
1: Når vi fortsætter snakken med ejer og Jesper, så vil jeg gerne lige fortælle dig lidt om det danske tøjmærke Luv, stadig L-O-O-W, eller Wool bagfra. De har nemlig sponsoreret det her afsnit af Taste the World. Luv det er et dansk tøjfirma, som producerer de lækreste t-shirts i migrino uld. Kvaliteten er og komforten er top, og så er det helt oplagt at have rejse. Og det kan måske lyde lidt ondt at have en t-shirt i uld, men de krasser ikke, og så står stoffet ikke tykkere end en almindelig t-shirt. Jeg er typen, der sveder meget i varmen og på vandreture. Men de har en høj fordampningsevne, og det køler kroppen, fordi sveden transporteres væk fra kroppen. Faktisk kan merinoel absorbere op til 30% af sin vægt, uden at føles våd. Det betyder blandt andet, at tøj ikke føles klamt eller klister mod huden. Og så kommer Louves t-shirts heller ikke til at lugte, fordi uld er nemlig selvrensende. Så hvis du hænger dine t shirt ud, efter du har brugt dem, så forsvinder lugten også. Og det betyder, at du ikke behøver at vaske dit tøj særligt ofte. Når jeg rejser, så har jeg maks. 3 t-shirts med for Luf. Og det gør, at jeg kan rejse meget lettere, og så behøver jeg nemlig heller ikke at vaske så tit. Men hvis du har vore på lue.com, så har de en særlig tilbud til dig, der lytter med. For lige nu, der kan du nemlig få 15% på din første ordre. Det eneste, du skal gøre, det er at indtaste gavekoden TASTE the WORLD, og det skal stå i et ord. Når du tjekker ud og skal til at betale, så får du automatisk 15% på din første ordre. Og hvis du ikke er tilfreds med deres varer, ja, så kan du gratis returnere dem inden for 30 dage. Skal det der kumuk være godt eller hvad?
0: Jeg vil sige, det er en af de ting, som er værre end man forestiller sig. Okay, værre? Ja, okay. Øhm, ikke nok med det fermenterede mælk, det kan lyde sådan lidt, hmm, det er også varmt. Mm. Mm. Og det ligger i sådan en, en sæk ude i deres jød, og der kan det jo ligge i flere dage. Og nu snakker vi om plus 25 grader, man der er jo lige frem køleskab. <laughs> og de drikker det og serverer det til... De er meget stolte af det. Hver okay. jøds har er deres måde at gøre det på, mm. og de er meget af det. De vil gerne have, at man smager det, og skal sige, at det mm. er næsten bedre end naboen. som mm. er næsten tvunget til at drikke det. Mm. Mm.
1: Og det er...
2: Yeah. Det smager Hvad? lidt som, hvis man forestiller sig med en træer i mælk. For det har sådan en brusende...
1: Den har, det har aldrig forestillet mig. <laughs>
2: <laughs> Nej, brustablet i, i okay. mælk. Mm. Med sådan en rigtig syrlig ja. smag. Det er Altså bare lunt. Og de er lidt ikke lige så pæne jørts, og sådan lidt klumpet altså familierne, de har jo hver deres måde leve på, man kan godt fornemme, om man kommer til steder, hvor de er meget ordentlige, eller om de er mindre ordentlige. Og man kunne sagtens få kummus også med, med fluer og, og andet ja. <laughs> men de er meget stolte af det, man kan få de alle supermarkeder ja, ja. Også, og kiosker. Ja. Og...
1: og man kan ikke undgå det. Nej, det, er, er nej okay. det kan man
2: ikke. Nej, det er da også en oplevelse og smage. Nej, det er det. Altså. det, er det. Så kan du kan
1: godt have et stykke tygum ja. ja. <laughs> i baglommen. Du siger sådan,
0: altså, at det tager tre fire gange på maven, som ligesom vender sig til det. Okay. Altså man
1: får et dårligt mavet? Eller?
0: Ja, man får et dårligt mavet, okay. hvis man spiser okay. for meget af det. Man sipper lidt for at være høflig. Ja. Hmm.
1: <laughs> godt, vi tilbage til jeres. Du er i to tået fra Biskek, og så til Caracol, som var den næst største bøger. Den største bøger. Ja. Og det I skulle der, det var, at jeg skulle, skulle simpelthen have nogle heste?
2: Ja, der... Hvordan hvad, hvad,
1: hvad køber man en hest i KG i
2: stedet? Ja. er hver uge, som starter tidlig, tidlig om morgenen før solopgang, øhm, og så kører det sådan til hen og formiddagen, og så er efter formiddag så er alt væk. Så har man enten forsolgt sin kvæg og sin hest, eller så man tager den hjem igen. Og så møder folk op til sådan lidt ligesom en, en dyrskolplads i Danmark, bare med kaos. Altså om det er så jeg hopper med føl og hængeste og heste, slagte heste og så videre. Mm. Det hele står ligesom sammen, og så Går man rundt og finder en hest, man, eller ko, eller hvad det nu kunne være, man synes er interessant, og så, så laver man en handel. Og hestene, de bliver jo prøveret, hvis det er ridheste. Så er der også mange, der rider rundt, blandt rækkerne der af tøjet dyr. En prøvekørsel. Ja. <laughs> de, de har ikke det konceptet om ridebaner, og sådan noget, ah, okay. som man er vant til i Danmark. Så, øh, så det er sådan... Et stort kaos. Så er det også samme sted, de køber hø og foder, og de får smidt dem med altså hestesko. Og vi, vi tog der til, vi fik en lokal mand, der, der kunne snakke engelsk, som har sådan en lille firma, hvor han tager turister ud til hest. Ham spurgte vi, om han ville, ville hjælpe os. Så han tog med og, og snakke lidt med dem, og han var smadret sød og fandt nogle, nogle gode heste. Han synes også, det var meget vigtigt, at vi fik værelakker, altså kastreret heste. Mm. Så det var et stort fokuspunkt for ham, mere end om det var en god hest. Og, og hvorfor var det vigtigt? De, de er nemmere hengste, okay. De kan godt blive vilde, og de slås med andre heste. Mm. De kan være svære til at gå i en flok. Nu er jeg selv gammel hestepige, så jeg ved også, jeg også at vi skal ikke have en hest. Altså det der med at kastrere, det er jo ikke noget, de gør. Så vi endte med en valak, to valakker og en hest. Vi startede faktisk med at have tre heste. Men den ene valak, den var for svag. Og for... Den egnede sig ikke. Den vi skulle have den med som pakkhest. Den var for slidt. Den havde været brugt som sportshest tidligere. De har en lokal sport, eller en national sport hvor de, det er sådan lidt brydning til hest. Det havde den noget brugt til, så ja. den var ligesom udtjent. Så vi endte med de to der, som vi blev, altså det endte med at blive nogle rigtige kammerater. Jamen sådan rent lavpraktisk set, så, så fandt vi dem, og vi, vi stod og handlede lidt med, med dem, der nu solgte dem. Mm. Og så, så betaler man for dem kontant og rydder væk, og man får et papir med på, at mm. man ejer hesten.
1: Jeg skal lige høre dig, Jesper. Hvad er din erfaring med heste, inden I kom dernede?
0: Øhm, absolut ingenting. Okay. Jeg har siddet på en hest, tror jeg, To gange inden. I det øh, udlande, eller hvad? Ja, så lød lige med, ja, ja. altså for i hvert fald 10 år ja. siden. Så jo, det var sådan rimelig grænseoverskridende og være inde på det der markede, for mm. der var hester over det hele. Ja. Øh, det var, der skulle nok have været plus 100 heste. Ja, der var et stort kager, så jeg havde der nok lige min sådan ja, lidt skeptisk ved, om det var ja. nu også det rigtige. Ja. Ja. Øh, så vi, vi kunne vi jo næsten ikke finde nogle værelakker, så det blev jo hængeste, og jeg tænkte, okay, det er en rigtig dårlig idé, det her. Men så mig sagde at det gik ikke lang tid før, man mm altså vi bliver knyttet til dem, for man er jo sammen med dem fra
1: morgen og aften. Men hvad, I købte de her heste her, altså, hvad skal man, altså, hvad koster en hest? Det ved jeg ikke, kan I huske det eller hvad?
2: Ja, de lå vel omkring 7-8.000 danske kroner. Okay. Og vi, var, vi solgte dem igen, da vores tur sluttede, og fik omtrent det samme for dem.
1: Og så skulle jeg have noget udstyr til hest, en sadel og hvad sådan, købe. Ja, sadel og ja, ja. trænser ja, og
2: sadeltasker ja. og alt sådan noget. Det, ja. det kunne man købe på samme dyremarked, mm. der er ligesom også sådan et udstyrs... Område, hvor man kan købe sadler, hestesko, tovværk. Vi brugte sådan set to uger på at finde alle de tre hestenæringer. Det tog også længere tid ikke? at få styr på alting på papir. Der var noget med de der certifikater, der skulle skift hænder, som vi manglede på den ene. Og, og sådan, men, men vi fik styr på alt det der udstyr og kom sted efter tre uger i karakold.
1: Så det er ikke sådan, at man
0: bare lige gør.
2: Nej, det ja. var en proces. Ja. <laughs> ja. hesten
0: skulle lige have... De blev utroligt tynde om vinteren. De lige have de sidste par uger, fik jeg vi at vide. Så de blev lidt tykkere, så ellers ja. ville de få for mange knæves over af udstyr og sådan ting. Så vi gav dem lige et par uger ekstra, hvor de kunne spise ja. lidt tykke.
1: Og det kunne vi tydeligt se, at de blev, at der kom noget på. Kan man have en hest med på hotel, eller hvad gør man sådan lidt? <laughs>
2: <laughs> <laughs> vi havde slået vores telt op. Uh, Hamten, den søde, engestalende mand, han, han havde nogle heste til sit lille turistfirma der, så så han, vi kan sætte dem ud på den samme. De går ikke indhegnet, de, de får en snor om benet og så en pløv i jorden. Så har de sådan, afhængig af hvor langt et stykke ræk du giver dem, 8-10-12 meter snor at gå mm. på, øhm, så kan de heller ikke nå hinanden og komme op og slås, altså, mm. hvis man har nogen, der ikke skal gå sammen. Og så rykker man dem rundt flere gange om dagen, så de får den nye 8 meter at gå rundt og spise. På. Øhm, og så sagde han, at vi kunne bare slå vores telt op på hans mark. Så vi var i teltet der i ja, de der 3-4 uger, mens hestene fik, fik spist godt til, og vi fik styr på udstyret, og vi så fik. Men er
1: det det de, de får bare græs Er det det eller ja. hvad okay.
2: ja. Og om, om vinteren får de korn ja. øh, Men det er mm. det der er sparsomt af Derfor så, mm. så er alle deres dyr Har det hårdt om vinteren øh, mm. Men det er dyr de bruger Som de lever af så De, øh, de behandler dem Altså så godt, som man overhovedet kan med de forhold, de har. De er bestemt ikke sådan, nu på Jesper er store dyreelsker. Det er ikke sådan, at vi tænker, at det er synd for dem. Altså, de, de lever under samme standarder, som menneskerne gør hende.
1: Kyrgyzstan. Hvad er det entaget for et land, tænker du måske? om med rette. For der er ikke mange danskere, der kender sig til dette naturskønne land i Centralasien. Den tidligere Sovjetrepublik, der ligger helt over ved grænsen til Kina, er nok det mest åbne af de såkaldte standlande, der både består af Kazakstan, Tajikistan, Uzbekistan og Turkmenistan. Landet er cirka fire gange så stort som Danmark og har blot et indbyggertal på omkring 6,6 millioner. Så der er meget plads og forholdsvis få mennesker. Og det giver dig mulighed for, som turister, at opleve landets storslåede natur næsten helt alene. Landets historie kan føres tilbage til omkring 200 før vores tidsregning, og i det 12. århundrede der blev islam den dominerende religion, hvilket den også er i dag. Men i modsætning til andre lande i området, så praktiseres der en mere afslappet form for islam i landet. I 1918 der blev landet en del af det sovjetiske imperium, som vejede frem til 1991, hvor landet så blev uafhængigt. Den russiske indflydelse ses dog stadig tydeligt i landet, og russisk sprog er den dag i dag et officielt sprog på linje med kirgesisk. Rejs til landet, så får du gratis og smertefrit et visum i lufthavnen. Den bedste tid at besøge landet på er fra maj til slutningen af september. Det kan være rimelig barsk at besøge landet om vinteren, hvor også mange hoteller og restauranter er lukket ned. Så efter de her uger her, så, så skal I vælge ud. Så skal ud så vi klar. Hvad, gør, hvad, hvad sker der? Fortæl mig
0: <laughs> Jamen, øh, Vi startede jo med at sige, at øh, vi havde lavet en prøvetur på altså en enkelt dagstur ude for lige teste af. Og der tabte vi vores GoPro-kamera, og den ene hest løb væk med vores soveposer. Så det var ikke særlig vellykket, så vi må lige pakke lidt om og gøre lidt. Øh, men så tog vi afsted på en 5-6-dages rundtur hvor vi vidste, at vi skulle sådan tilbage til det, hvor vi kom fra igen, mm. for lige sådan at prøve det lidt mere mm. Og det var utroligt hårdt. Så alpakke cirkussen og få pakke hestene, så at vægten var lige og sådan en ting. Det tog utrolig lange timer. Det tog vel tre timer de første par gange ja, morgen. om morgenen.
2: Nå, det lyder mm. så nemt. Og det tog bare. Hvor <laughs> altså, svært kan det være. Ja. Vi tænkte flere gange, at vi skulle have haft de der kameler, så man kunne lære dem at lægge sig så, ja, ja. <laughs> så man kunne lægge alle udstyret på dem. Men når
0: var... vi først kommer afsted... Så gik det rigtig nemt. Mm. Og hesten er, er jo selvfølgelig født i landskabet, øh, og det skal man også stå for, at de kan begå sig på mm. stejle om der er løs grus. De går utrolig sikkert, Og selvom vi var oppe i. Vi kom vel næsten op i 35-3800 meter efter to-tre dage.
2: Ja, så vi er bare ude på den der testtur der, og kom tilbage til Kalkold efter 5 dage. Der havde vi undervejs tænkt, det her, det dur ikke. Det, det kan vi lige så godt bare droppe det hele. Og det var i forbindelse med hele det der pakke. Show hver morgen. Jeg tænkte, nu, vi, dropper, vi den nær, næste, der vil købe hæsnes, det gør vi bare. Og så må vi <laughs> gå hjem med vores ting. <laughs> <laughs>
1: sådan er det. <laughs> ja,
2: det altså, jeg ved ikke, vi stoppede for den dag, og så tænkte vi os lige om. Og så fandt vi en ny måde pakke på, som gjorde det nemmere. Ikke nemt, men gjorde det nemmere. Så vi var ved godt mod, da vi så kom tur til Caracol. Og så fortsatte vi videre derfra. Hvor vi så ligesom så nu nu forlader vi civilisationen, og vi havde en, en landsby i sigte, noget tid efter, mm. hvor vi også vidste, at der lå sådan et, et hestefirma tilsvarende, bare noget større. Tænkte, det, det er dem, vi sigter efter, så kunne man måske komme forbi og få nogle gode råd ved dem, og noget af den stil.
0: Um. Ja, lige komme med på en, en tur med dem måske. Både til at kunne finde rundt i terrænet, mm. var utrolig svært for os til at starte mm. med at aflæse sådan og sådan, og hvordan krydser vi floder og kan hesten overhovedet gå henover, når det er så også så dybt. Det er og der var en af ting, vi sådan... Det var ligesom målet, og det tog vel 14 dage at komme ned til den by der.
1: Der er og sådan noget, det er ikke det, det gør vi
0: ikke så meget Ej. I. Ej. <laughs> er,
2: men, det... men vi kunne godt kommunikere med de lokale, netop sige et landsby, nu. og så peger de jo.
1: Der er
0: ingen stiger, eller? Der var et problem, når vi var i de små landsbyer, mm. når vi lige skulle ind og tanke op, eller bare komme brede igen. igennem, mm. så var det svært at finde ud igen. Når man var ude i landskabet var det okay for man kunne... Det er jo åbent så man kan sådan se, hvor man sådan nogenlunde skal hen. Ja, ja. Men inden vi kunne finde ud af, at landsbyerne var nok det, der var sværeste. Ja, det var faktisk det sværeste, okay. Ja. Men Men, vi begyndte...
2: man at havne... På vej ud af landsbyerne risikerer man at havne i en forkert dal, hvis man ligesom kommer lidt på den forkerte side af byen. Og så har man... ja. så skal man til at krydse et bjergpas for at komme op i den rigtige side. Det var det sværeste. Øhm. Ja,
0: Fordi de kortene var fra, jeg tror, de var 84. Og det er jo ligesom, landsbyerne er ikke der, hvor der er sådan uh... Der er ikke nogen referencepunkter. Sådan. Vi har i hvert fald meget forkert og frem og tilbage. Men de lokale var, de er utroligt gæstfri landet. Så de var ofte sådan, hoppe op på hesten, og så hjalp vi også ligesom ud af byen, og så pegede de den retning
1: her. Men I brugte ikke kompas? Nej,
0: vi havde det med, men... <laughs> ikke... Hvordan
1: bruger man det? <laughs> <laughs> ja.
2: Ja. Men, det var, ja, men... men det var det der, ude i bjergene, der er det nemt man kan se en retning. Ikke? Man skal ned for enden af dalen, eller hen ja, over det bjerg, ja. eller noget af den stil. Det var ja. det der i landsbyerne, hvor der, der er en skillevej, at man tænker, højre eller venstre
1: men hvad, hvad var jeres endelige mål? Vidste I, hvor I ville slutte hen på den her tur?
0: Vi havde øh, en retning mod en bjergssø, øh, øh, Som Kul, som ligger i 3000 meter, tror jeg. Og det, er cirka, det ligger cirka midt i landet. Så der var vel en cirka 500 kilometer derhen til. Op og ned af mm. øh, Det var sådan, det, var det, vi havde i tankerne. Men vi skulle først forbi den her landsby, lige få lidt hjælp først. Øh, så det var første mål. Og så det... Det lange ja. løb, Og, så og den der. fandt
1: I den by, så. Det lykkedes her. Ja, det det, det lykkedes, ja. 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 Og, <laughs> I fik I hjælp,
0: og I fik også hjælp. Ja. Ja. Utrolig flinke og hjælpsomme. Og vi fandt ud af, at os to så kom her fra Danmark og ikke rigtig vidste noget om, hvordan <laughs> måtte leve på. Vi fandt ud af, at det var meget simple ting, som gør, at det er utrolig nemt. At det var meget vigtigt, at hestene fik de rigtige mad, eller de fik mad nok. Vi havde problemer med, at de stak af om aftenen. Og sådan. Det fandt vi så ud af blandt andet, at de skulle sørge for, at de havde rigtig god græs. De havde den her pløg om benet, på på 700 kilo på på sådan en op. Så sådan nogle små Det var for alle de
2: små, små fif. Altså også hvad vi selv skulle spise, for at det ikke bare blev kogt ris hver dag. og Hvor mange altså hvor, hvor dybe og, og strømfyldte floderne egentlig godt kunne være, uden at vi skulle være bange for at sende mm. hestene ud i dem. Få mad og brød af de lokale ude i bjergene. Alle de der ting, som mm. vi tænkte til at starte med, det gør man nok ikke, eller det kan man ikke, eller her kan hesten ikke begå, så mm. det fandt vi hurtigt ud af. Det kunne de godt, og det kan man godt. Så han er også en form for en, en dagsrutine i forhold til, hvornår det er smart at starte dagen, og hvornår det ja. er smart at slutte dagen. Og det er jo meget individuelt. Men alligevel de lokale har gjort det i så mange tusind år. Ja. De gør det af en grund. Så at følge deres rutine, det var en ret god øh, investering. Og det hjalp os virkelig godt på vejen. Vi var ellers rimelig, sådan rimelig udfordrede, inden vi ramte den by der. Og vi <laughs> tænkte, Åh, det er jo noget et projekt. Men da vi var ude med med ham, geiten, der havde vi tænkt, at det kan være, at vi stopper, efter vi var ude med ham. Nu tager vi lige den sidste bid af kagen, og så slutter vi. Og så kiggede mig på hinanden. Jeg tror, det var to dage før, vi sluttede med ham, guiden. En dag, vi reddede ned igennem en dal, så kiggede vi på hinanden. og var sådan. Vi, vi var godt klare, over, at det var slut om to dage. Og helt uden at sige noget til hinanden, var vi helt indforstået med, det er ikke slut. Vi fortsætter. Nu ja. havde vi virkelig fået, fået blod på tanden, og fundet ud af, at det godt kunne lade sig gøre. Ja, det så det jo, var givet rigtig godt ud.
0: Vi reddede ned igennem nogle af de der dal og det er simpelthen mm. så smukt, mm. altså, og der ja. er ikke nogen mennesker, der er ikke noget, vi mødte ikke en eneste turist, der tror halvandet mål vi ind med at ride. Vi tror måske en gang, du mødte vi en, vi følte bare at vi havde det hele for os selv. Ingen biler, der
1: derhen, ingen biler, ingen... og alt det
0: besværlige havde vi som ligesom fået ordnet, altså mm. vi havde fået stykker hestene og fodbusstyr mm. og fået routine. Ja, så vi tænkte ligesom at vi var bestemt ikke færdige ja. eller midtet af ja. det. Ja. Vi Nej. havde i mellemtiden også fået anskaffet for os en hund. Lidt tilfældigt, men end faktisk også med at være praktiske årsager til at beskytte hestene, især om natten. For jeg tror jeg næsten uden undtagelse, at vi hver nat blev vægge af andre hesteflokke, som ligesom kom til vores uh, heste, og så var det ligesom om, at uh, hængstene, de skulle lige... Uh, det skaber noget, tumi,
2: altså noget tumult, ja, okay. det der med, at de altså blander sig. Ja, ja. ja. Ejede nogen i ja, landet, ja. men sendte ud i bjergene for at, uh, at spise hele sommeren. Og det der med at blande to hesteflokke, det det giver, det de skal blive... lige finde et nyt hierarki og det skal de jo ikke for de er jo ikke, de er jo ikke en del af flokken så hver nat skulle vi ud og ja de der nytilkommende flokke væk men når vi så fik hunden der så klarede den, den opgave
0: Og det kunne være, til tide være meget voldsomt og de havde det med at vi bide hinanden i manen og hvis jeg fik så i manen så vidste vi jo godt at så kunne de ikke have på længere og så vores to som ligesom slutte ja. hvis vi fik bidet godt fast ja. så det hjalp virkelig med vores med hund der kunne Ja, den ja, vidste godt, du de... skulle gøre det. Ja, dem var... vi havde ikke noget med, <laughs> med opdragelserne eller træningen, men den var utrolig dygtig ja. øh, til at være vågen hele tiden. Det var en meget, øh, hvad skal sige, meget vild hund. så meget som de har for heste, så har de hunden lidt af praktisk årsag. Det er en vagthund, eller det er en hyrdehund. Kunne
1: sig over mod vest, Mm. Jeg kan ikke sådan fortælle, hvad, jeg... hvad er sådan en typisk dag.
2: Altså hver morgen, vi startede vel, altså hver morgen omkring kl. 7:30, halv til mm. syv, syv måned, vi... Det var inden det blev varmt i teltet, der går noget tid, før at solen kommer op over bjergene. Det er alligevel ret høj... altså, høje bjerge, nogle af de højeste bjerge ud over Himalaya. Mm. Så der går noget tid, før at solen kommer frem. Men det, er også... det var helt bevidst, for det, er... det blev ulideligt at stå stille i varmen og pakkesten. Så vi fandt hurtigt ud af, at det var rigtig smart at være oppe og i gang, inden det blev op, rigtig mm. varmt. Og så startede vi vel hver dag med lidt morgenmad og forflyttede hestene. Det gjorde vi det var sådan ligesom det primære. Det var at forflytte hestene til nyt græs hele tiden og give dem nyt vand. Og så når det lige var gjort, så kunne vi gå tilbage og funde morgenmad og pakke camp samt. Så var der hele det her chef med at få fordelt vægt. Og det blev jo nemmere og nemmere, for man hurtigt fandt hurtigt ud af, at det her mad og det her mad, det giver nogenlunde samme mm. vægt. Og sådan. Men vi tog også maden, jo, ikke? Så, så det skulle hele tiden sådan vurderes lidt. Så skulle hestene... Øh, altså sådan, fanges ind og skulle striles og sadles op og, og så skulle taskerne på det, det lyder virkelig ikke meget når man sidder her og fortæller det men det tog virkelig meget
1: jeg kan se et billede af det det er jo ikke ret store tasker nej, nej det man kan gå ind på hjemmesiden og se det.
2: det tog virkelig det tog timer mm. øhm, og så fik man pakket den ene og, og stillede den jo så lidt hen og skulle have fat på den anden, og så lagde den, den første hest ned, så alle taskerne var blevet skæve, og så kunne man starte forfra. Det var lidt sådan <laughs> et jubel. Det var sådan en protest. Ja. Okay. ja. ja. <laughs> øhm, og så, så gik vi afsted. Øh, det første stykke tid, af første to, vi var der på, der, der, der redde vi en del, øh, men begyndte at vandre mere og mere. Det bliver meget inaktivt at sidde mm. hele dag på en hest, og til dels ukomfortabelt også. Mm. Øh. Så vi begyndte at vandre mere og mere. Til sidst blev det faktisk tit sådan, at vi vandrede hele Hele dagen før frokost, og så red vi de sidste par timer inden vi slog camp. Så, så hvor
1: mange timer om dagen var I sådan på farten?
2: Det var vi vel fra 9-10 stykker om formiddagen til en. Vi sigtede efter en 5-6 timer, og blev ofte senere, fordi ja. man ikke fandt et camp der var okay. passende for hestene. Mm. Det
0: var sådan okay lang frokostpausen. På hvert fald den time. Både for hestene kunne få noget at spise, ja. men også at vi lige kunne komme af og blive utrolig ømmerørende. Og okay, trods af, okay. at vi havde forskening i sætterne, og <laughs> ja. øh, man ja. bliver sgu lidt ja. Også lige at kunne sove lidt. Man blev utrolig træt, for man mm. føler virkelig, at man er på, øh, for man står op om morgenen, også nogle gange om natten, men også... Altså, Rigtig med ja. frisk luft. Ja, det ja, det er, ja. man er, okay. man er, man ikke er, ikke er indbød, godt træt. Ja.
2: Men vi havde sådan en frokostpause midt på dagen, øh, som vi havde sørget for at pakke nemt tilgængeligt, så ikke vi, vi pakkede ikke hestene ud til frokost. Og så videre om eftermiddagen, en aften, fandt vi et campsite, og så handlede det om at få pakket hestene ud og få dem sådan vandet og fodret og finde et godt sted til dem. Og hvis de var meget søde i så skulle vi lige sådan få dem tørret lidt igennem med nogle skæld uld vi havde med. Og så skulle vi sætte camp slå telt op. Sådan en helt almindelig gængs rutine ikke? med at ligge underlag og sovepose og pakke maden ud og begynder at lave mad
1: Det er jo ikke campingplads, vi taler om her, vel? Det? Nej,
2: nej, det er, bare, det er bare et sted, hvor der er nogenlunde plant, ruller for meget ind i teltet, og så ellers... Og man kan kamperer
1: over, eller ja. slå ja. selv op overalt. Ja. Ja. ja,
2: og de, hvis man er forbi de her jørts, som de lokale bor i, de fleste vil rigtig gerne have, man var tæt på, mm. og de var meget nysgerrige på os, så de vil rigtig gerne hjælpe os i mad og te og brød mm. og sådan. Og der var tit, hvor vi selv sagde, ah, vi, vi vil faktisk gerne selv lidt længere væk. Vi gider ikke at høre på deres skøne hunde hele natten. <laughs> så man finder sådan ud af, at jeg siger, ah, nu er klokken ved at være der, hvor vi skal, vi skal afsted, hvis vi skal langt nok væk, fra at vi, altså, så vi kan få fred i aften. For det der med at ligge sådan nogle hundrede meter fra deres hjørt, så har man børn og hunden rangene hele aftenen, ja. som kigger ind i teltet og ved det er også hyggeligt nok. Det er, det er også hårdt. Så vi slog bare op der, hvor vi nu engang kunne. Det var bestemt heller ikke hver dag, vi fandt Jørts. Utrolig
0: ja. privilegeret med at til at finde camp. Ja. Det er ja. utrolig flotte steder, man kan, man kan få helt for sig selv og ikke se nogen eller møde nogen, der kommer mod en. Nogle gange kunne der lige komme en, en hyrde med alle hans forr. Okay. Ja. For Noget at køre den forbi. Ja. Og så ja. timer, og senere, så var de virkelig igen. Ja. Det var måske det eneste, som så den dag. Og ellers var det bare vilde dyr. vi så ja, hver dag. Det var sådan en helt bjergspur, der var helt hvid. Bare mm. forr eller jakoks, <laughs> ja. og man kom forbi. Det var utrolig
2: afsids. Ja, man man meget... mødte ikke, ikke nogen mennesker.
1: Men det er jo sjovt efterhånden, det der, det er jo nærmest en luksus at finde steder i verden, hvor der ikke er for mange mennesker. <laughs> ja, ja det, er, det, er, det er det. Det bliver svært svære. <laughs> ja. ja. Vi havde
2: begge en, vi kan godt lide at være langt væk fra folk og være afsiddet, så mm. især Jesper er rigtig glad for det. Mm. Men, men det er så meget, jeg gik i Kirsten, så det var helt dejligt, når man så mødt nogen. Ja. Altså, så nej, der er mennesker, ja. eller ej, der, der er et andet favorit, at det er et skilt fra en kiosk, eller sådan ja, noget, ja. den stil. Nej, det var så bare solen, der reflekterede smærkeligt. Så kunne man blive helt skuffet.
1: Ja. Sådan praktisk med mad og sådan noget, hvad, hvad gjorde I der? Jamen. Der var supermarked ikke supermarkeder sådan rundt omkring, eller hvad?
0: Ja, der er noget kiosk. Altså, vi havde pakket, sådan, når vi handlede, så var det for, til 10 dage cirka, at vi havde mm. mad til, og så fik vi ellers mad Næsten hver dag, når vi møder den Altså, De er utrolig gæstfri, og vi vil meget gerne have, at vi kommer ind og får te og kumus og Jamen, Altså, Man kan jo næsten ikke komme væk derfra altså, det
1: er igen. Nej, de, de
0: vil bestemt ikke have penge for. Mm. Nogle gange fik vi lov at betale bare lidt for det, ellers ja. så er det næsten ikke til at få lov til.
2: Nogle gange byttede vi også ting. Så ville de ja. gerne have sådan noget som plastikbytter. Hvis vi havde en tom plastik, der ikke længere var guldråd i, så ville de gerne have den plastikbytte knive, øh, sådan nogle ting. Så ville de gerne bytte ting. Mm.
1: Men når I selv lavet med at lave et bål, eller fik I varme af, eller var det havregryn hele vejen? <laughs> <laughs>
2: Til start med, der, der var det meget det her med havrebrød hav ja. på, på vandet og <laughs> ja. Og ris, kogt med, med bouillonvand. Men så var vi ude med ham guiden der, og så lærte vi at lave god mad på, altså på brænder. Vi lavede ikke bål, der er ikke noget træ eller noget, så man kunne ikke... Vi havde en forestilling om, at vi kunne lave bål, men det kunne vi ikke. Så det hele blev lavet på brænder, men også rigeligt tilstrækkeligt. Men, og vi endte med at få, få fundet nogle gode retter, man kunne lave. Når vi havde handlet, så havde vi måske friske grøntsager til 5-6 dage. Afhængig af, hvad det lige var, altså gulderødder holder længere end mm. en frugt. Så vi havde sådan rimelig friske råvarer. Ja, vi lærte lidt, hvorfor så...
0: råvarer vi skulle have med. Altså, vi kunne have mm. hårdost ja. og hårdpølse,
1: ja. eller sådan noget. Ja. Og hvad med bad og toilet? Og sådan hvad... <laughs> <Ja>. <laughs> hvad gør man der? <laughs> jeg nok mere ja, det... sådan
2: sart end Jesper i forhold til, at komme i bad. Ja,
1: det måske, er det må jeg sige, at vi har
2: Der flod overalt. Kom i bad. Vasker Altså, en, en kold omgang. Altså, vi skulle have vand hver dag til hestene, mm. så det gav helt sig selv. Du godt vaske os på den måde, og toiletbesøg jo bare... I ja, det er den nærmeste sten, man kan finde.
0: <laughs> Men floderne, de kolde. Det er smeltevand. Vi kommer ikke over fem grader. Du af det. Ja, det ja, gør man. Ja. Og vi kunne ja. også drikke det vand. Jo, jo. Ja. Det, det kunne vi i princippet ja. sejne, særligt hvis vi går højt op. Der er jo det der, hvis der er dyr, der går over græsser og, og skider, og ikke mindst de falder om og dør i, i vandet, så kommer der mm. noget leve. Sådan okay. noget.
2: Der var en ja. enkelt gang, hvor de lokale viste, at de, de bare dræk. De ved helt præcis, om der går ikke dyr længere op.
1: Det der med at være alene sammen i så lang tid, uden at nogen andre at tale med, der er dansk i hvert fald. Men hvordan er det som et par at rejse på den måde?
0: Jamen det er, det er utroligt udfordrende, og mm. samtidig helt fantastisk. Mm. Vi har jo fundet hinanden et halvt år inden, så vi var stadig meget det her. Det var ligesom vores test, og det blev jo også sat på prøve, og vi var bare, bare presset. Men samtidig også, altså jeg har jo reddet på heste, det meste af liv. Og jeg har vandret rigtig meget, så vi kan ligesom supplere hinanden mm. virkelig mm. godt. Så når der var et eller andet, så, så gjorde jeg det her, og mm. ligesom tog den der, og hvis der var noget med hestene, så var der ejer, der ligesom gjorde noget. Så vi supplerede hinanden virkelig godt. Ja. Men vi havde det også, altså tit, hvor vi redde hver for sig, altså i 200 meter mellem os, så vi ja. havde brug for ligesom at være selv. Lige
2: trænker. <lødder> Men der var der, altså... Undervejs var der en gang, hvor man tænkte, det her det dur ikke, og, mm. og man, man skændtes, og man var uven, og sagde, jeg tager sted for mig selv, og det her må stoppe. Og sådan tror jeg, som alle andre, når man er, bliver lidt presset, og der er ikke andre at lade det gå ud over, end hinanden.
1: Det lyder men... meget intensivt også, det der med, at ja. øh, altså det hjælper det også bare, at det kunne tage nogle andre
2: mennesker. Ja, det gør det nemlig, ja, ja. Og, det, og det kunne man ikke. Altså det, det var det en, en prøvelse, men som virkelig lærte, lærte os meget om os selv, om hinanden, og netop det her med at sige, det må, vi må lade det gå ud over, noget andet ja. end hinanden. Og der er ikke andre mennesker at tale med, så må man ride hver for sig. Vi hmm. må lige øh, bare acceptere, at vi snakker ikke sammen før i morgen tidlig. Og så altså, hjælper det også, når man skal have hinandens hjælp. Ja. <laughs> jeg vil gerne ikke være mere sur fordi nu skal jeg faktisk bruge din hjælp til noget. Ja. 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 <laughs> men kommer tæt på hinanden.
1: Det, altså, jeres tur her det jo helt fantastisk. Er det sådan noget, andre kunne det her, tænker jeg eller skal man være sådan en særlig støkning for... Ja.
2: Altså, man skal være til det her med, med sådan en simpel mm. basic living, øh, naturoplevelser mm. og osv. Og der er de her sådan enkelte turistfirmaer, som udnytter den her form for trækplaster, som det er, at de stadig lever som normalt. Mm. Så man kan komme ud til hest på guidet, ture alt i fra enedagsture til 10, 15, 20 dags ture med guides mm. og, og altså horsemen, som de kalder dem, som tager mm. sig hestene, og der Folk mere, som laver mad til folk og sætter teltkampsene op hver dag. Sådan, noget. sådan nogle ture er sådan rimelig tilgængelige.
1: Så der er nogle lidt lettere løsninger? Ja, altså, indtryk,
2: ja, at gøre det sådan, som vi har gjort, der skal man i hvert fald have et kendskab til heste. Mm. Og man skal have et relativt kendskab til at, at være i naturen. Og, ja. og altså det her med at være afhængig af, af, hvad man nu har undervejs og tilpasser de udfordringer, og som naturen tit byder på. Ikke? Med vejr og vind. og... Høje bjergepas og varme dale og alt sådan noget. Mm. Det skal man sådan lige have prøvet måske.
0: Men man kan sagtens få den der storslåede
1: naturoplevelse med altså turistfirmaer Der er virkelig ikke særlig mange turister. Jeg fortalte en kollega om det her i dag, mm. jeg skulle snakke med her, og så sagde han hvad skete der med hestene? Kunne vi godt skille sig af oh. med dem igen?
2: <laughs> <Yeah>. <laughs>
1: hvordan, hvordan slutter det her eventyr her? Og hvad skete <laughs> der med hestene og hunden?
2: Vi vidste godt allerede, at vi ville komme tilbage igen over oh. efter... Um for vi var ikke færdige. Og hestene, vi kom tilbage til, til, til det nummer to hestefirma, vi, vi ligesom redd til. Og de ville rigtig gerne købe med os og have dem i deres flok som, som turisthest. Det kunne ikke have været bedre for os, når vi nu skulle af med dem i forhold til, at de, de passede rigtig godt på dem. Vi havde en lille forhåbning om, at vi måske kunne købe dem, når vi kom året efter. Det kunne vi så ikke, fordi de var blevet glade for dem, så de var ikke købe okay. Men vi, vi kom ned til dem og så dem igen. Og ja. så, hvordan de, de trives i flåden. Ja. Men det var en hård afsked, eller hvad? Ja. <laughs> det, det var næsten. Ja, <laughs> ja, det var bare ja. bestemt.
0: Uh, ja. Det var værd med hunden. Vi vidste jo, at vi skulle være dernede igen. Og mm. vi kunne godt se, at det var noget, noget bøvl at få den hjem. Mm. Og vi tænkte også, at det var måske ikke noget for den. For den, det var ikke en vild hund længere for os. Den var meget, meget lokal over. Så vi tænkte, at den fik de også at passe. Så til vi kom der 7-8 mm. måneder efter igen. For der var jo stå hund gået nogle måneder. Så den beholdte de også at passe godt på. Da vi så kom og anden år, viste sig, at den var blevet gravid og skulle have valve.
2: Fødte to dage før, at vi tog afsted. Ja,
1: det var altså, meningen, der havde haft med til Danmark. Okay. Ja. Og
2: inden vi tog ud i bjergene år. andet år, der fødte den så cool Valby, og vi kunne ikke tage den med For mm. dem. Så planen blev ligesom, når vi så kommer tilbage igen om nogle måneder. Så, så er blevet store, og vi kan tage moderhunden med mm. os til Danmark. Men så var den øh, løbet ud efter os, så vi redde væk og forlade til en vælpe, og fandt ikke os, og vi vidste jo ikke, at den var rendt efter os, øhm, så den mistede vi så på den måde.
1: Den forsvandt simpelthen? Ja. ja. Nå.
2: Og vælpene, de var rigtig søde familien der som, som stod for firmaet, de, de flaskede alle væltene op, og tagede sig af dem, men, men morhunden der, den øh, forsvandt desværre. Ja. Det er sådan den havde en, også fået
1: en... en øh... var trist. Ja, det, er, det er virkelig
2: sådan en... en, en, <laughs> en lidt en, Ja den ja. sort sky ja. og vores, vores eventyr ja. Men, ja, men hestene de, de ja. noget rigtig dejligt sted ja, vi, vi skal
1: til det. at slutte den næsten ikke til at ud og slutte med det men... <laughs> Nej. jeg vil bare gerne sige tak fordi mm. I gad at snakke med mig og dele den her fantastiske <laughs> historie
2: det var en fornøjelse
1: jeg har virkelig vildt gerne til at kigge i standen få mm. ja. endnu mere lyst
2: ja. jeg tak fordi du kom selv, ja,
1: tak. Tak. Så når vi til vejs ende om det her fantastiske eventyr om Kigikistan og Ejer og Jespers oplevelser. Jeg håber, du fandt det inspirerende, og måske fik blod på tanden til at besøge det her spændende og ukendte land i Centralasien. Det gjorde jeg i hvert fald. En stor tak til Ejer og Jesper, fordi de stillede op og delte deres oplevelser. Men også en stor tak til dagens sponsor, Louvre. Husk, du kan få 15% på din første order, hvis du indtaster Taste the World i rabatkodefeltet ind på deres hjemmeside, og det skal stå i et over Taste the World. Du kan også springe over på tasteaworld.com.dk. Her kan du blandt andet læse en artikel, der hedder 10 ting, du skal vide, inden du tager til Kigikistan, som jeg har skrevet med EJR Jesper. Og så kan du selvfølgelig følge en bunkrejserartikel fra Resten af Verden, samt podcast også selvfølgelig. Men jeg vil slutte af for nu, og jeg håber, at vi lytter til en anden
0: gang.